0: 第二十四章，太医。按照大智家人提供的地址，我找到了大智在盐城一个花园小区的家，看上去很高档的小区，应该住的都是有钱人或者体制内的。大智的父母热情接待我，说自从儿子得了这个怪病之后，来看望他的朋友和同学越来越少，大家都把他当成怪物，恨不得离得远远的，所以对我是相当的感激。尤其大志的父亲，从说话和气场来看，在单位最少也是一个副局长。他气愤地对我说：“哎，真是世风日下，人心不古啊！大志之前有很多同学和朋友围着托他办事的，走关系的，可现在啊，都躲到八丈远之外，太恶劣了，太不像话了，把我们家大志当成病人看待吗？”大志他妈抹着眼泪。这孩子呀，半年多没有出屋了，上厕所的时候才出来，话也不和我们说。你说这可怎么办呢？这左邻右舍的都笑话我们家，咱这高干家庭哪能受这份气呀？我心里暗笑，心想什么时候也忘不了体制内那点优越感。我来到大志房门口，轻轻地敲门，半天没人理。大志他妈说：“等一会儿吧，他每天呢总要上两次厕所的。”到时候你再和他说话，看有没有用吧。我敲了几下，说道：“大志，你能听到我说话吗？我是田哥，你还记得吗？你去泰国旅游时咱们认识的。”还是没有回应。看来啊，这小子病得不轻，对什么都麻木了。我回坐在沙发，大志他爸把手一摆：“别管了，那小子算是彻底没救了。你别管他，一会儿啊，留下来吃顿便饭，然后再。”他的话半路停住了，眼睛看着大智的房门。我转头去看，门被慢慢的打开了，大智从里面慢慢走出来。好家伙，我都快认不出他了，身高肥瘦都没有变，只是头发特别的脏，这脸也像常年不洗似的，表情呆滞，一副颓废相。他看了看我，转身朝卫生间方向走去，就像完全不认识我。没走出几步，忽然又转回来。眼睛里放出一丝光，我倒没觉得什么，可大志的爸妈却同时从沙发上站起来，表情非常的惊讶。我心想：至于吗？没见过儿子回头啊。后来我才知道，大志半年多都是这副颓废模样，从来没人看到他眼睛里有过生机，这是第一次。大志张开嘴，像傻子似的，跳出了几个字：“呃……’田，田哥。”大智他妈妈猛地冲了过去，一把抱住他，眼泪哗哗的。儿子，你都半年没说话了，今天这是怎么了呀？大智他爸爸也要走过来，我连忙阻止，心想可不能让他把我卖给他鞋牌的事情给抖出去，不然他爸妈非生吞了我不可。我说：“你们先别打扰他，让我们俩单独谈谈，没事包在我身上。”在他父母惊喜的注视下。我把大智推进屋，关上门反锁。问了半天，他反应非常迟钝，连说句整话都费劲。我心想啊，肯定又是中邪的结果。再问他是不是按我教的方法把佛牌给处理掉，大智慢慢点了点头。我相信他没有撒谎。这种状态下，他已经没有必要撒谎了。可既然没有违规，大智为什么仍然变成了这个样子？我掏出手机打给方刚。他很不耐烦地说：“不知道，再问才知道。”他居然也在国内，正在上海徐家汇的一家公司处理事情。我连忙求他抽时间来一趟江苏。方刚怎么也不肯。我求爷爷告奶奶，好不容易说服他同意过来看看，代价是五千辛苦费。走出房间，我对大志的爸妈说：“是这样，我有一个姓方的朋友，是广东人，他的曾祖父啊给慈禧当过太医。”家里几代行医，现在方先生旅居东南亚十几年，是当地最有名的灵媒经纪人，专治各种疑难杂症。我刚才给他打了电话，他正在上海给人看病。我求了半天，他才答应后天会来盐城看看。问诊费要收五千块，但不敢保证手到病除。你们考虑考虑。大智的父亲面露反感之色：“我最讨厌这些怪力乱神的东西，不要不要。”大智他妈却狠狠地瞪着他：“什么怪力乱神啊！大智的病连医生都看不好，你倒是想个办法出来呀、啊！”人家小田一来，大智就说话了：“我看倒是可以试试。”“行行行，小田啊，你看看能不能让方先生快点来？这机票钱呢、啊，我们出；问诊费也没有问题，越快越好啊，越快越好。”我在盐城机场接到了从上海飞来的方刚。这哥们儿显然是不太高兴，对我说：“怎么你的事主总是出意外呢？这样老是要擦屁股，可是赚不到钱的。”我很无奈地说：“我也没办法呀。其实啊，可以不管，但总不能看着一个年轻人就这么报废了吧？”啊，对了，我跟事主的家人说呀：“你祖上满清时是御医，给老佛爷慈禧看过病。你家里世代行医，悬壶济世。”咱俩得统一口径，你可千万别说漏嘴。方刚先是一愣，拍着我的肩膀，哈哈大笑起来呵呵：“这么机密的事儿都被你小子给打听到了。”到了大志家，先是寒暄几句。大志他爸爸从上到下打量着方刚，问了一句：“方先生啊，你是广东惠州人吧？”方刚取下墨镜：“怎么，你也是吗？”大志他爸爸：“啊，那倒不是。”我们局长啊是惠州人，听你们说话的口音很像。您祖上是太医。方刚摆出派头，嗯了一声，轻轻的点了点头。大志他妈妈说：“方先生啊，您快看看我们家大志的病吧。”方刚抬起了左手，中指上戴了一个大戒指，戒指上镶嵌了一个透明的玻璃罩，里面有一些半透明的橙黄色液体。方刚在屋子里的每个屋都走了两圈。我敲开大志的门，方刚着重在大志的卧室里停留了很长的时间，边走边仔细观察戒指中的液体，最后他回坐到客厅沙发上，拿起茶水喝了几口，对我说：“什么也没有。”大志的爸妈面面相觑，半天才问、呃：“什么叫什么也没有啊？”我悄悄地给他使了一个眼色，方刚说：“哦。”我先要检测一下你们家里的空气是否有毒有害，这个呀也很重要。大志他爸爸疑惑地问：“不会吧？就算这空气有毒，可我们老两口子怎么没事呢？”方刚白了他一眼：“每个人的体质不同，别看你儿子人高马大，壮得像头小牛，不照样是痰湿体质吗？舌头有齿痕吧？”这句话把大志父母彻底镇住了。后来我才知道，他们曾经带大智看过无数的中西医。中医说大智是脾虚痰湿体质，舌头上有一圈齿痕，说明体内有水肿。可从方刚进屋到现在，大智别说开口说话了，连正眼都没有看他一眼。他又是怎么看出来的呢？